0: Caroneiros, hoje o papo é de extrema importância, por isso fiquem ligados aqui no episódio o máximo possível. Eu queria falar de uma pesquisa da International Stress Management Association que constatou que 72% dos brasileiros têm alguma sequela de estresse. E desses, 32% apresentam sintomas de burnout. Tem um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro que apontou um aumento de 90% dos casos de depressão após a pandemia. E também tem um levantamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que mostrou que 80% da nossa população se tornou mais ansiosa depois de 2020. Ou seja, totalmente justificável, né? Por isso, eu comecei esse episódio com um monte de número pra gente falar de um tema de extrema importância, que é a saúde mental. Aliás, esse é um dos assuntos mais importantes da década e tende a se tornar pauta mais e mais vezes. Todo profissional precisa ter saúde mental, seja por ele mesmo, pela equipe, pelos funcionários. E para falar a respeito, eu chamei a Amanda Ramalho, uma das primeiras pessoas a propor essa conversa no universo de podcasts com o Esquizofrenóias. Um nome maravilhoso, aliás, Amanda. Em cada episódio, ela busca dividir o que ela viveu e os conhecimentos que ela adquiriu e sempre chama convidados que têm contribuições relevantes sobre o tema. O projeto deve virar uma série documental que ela vai contar daqui a pouquinho para a gente. Além disso, você já sabe... Aperte os cintos, porque a estrada da Amanda já começou. Amanda, eu sou fã do seu podcast. O Álvaro fala para eu não falar que eu sou fã, que eu tenho que ser mais imparcial, mas eu não consigo. O esquizofrenóias traz um senso de pertencimento muito grande para quem não ouviu ainda... É assim, é um abraço num dia frio, é muito, muito bom, você escuta e você sente que todo mundo te entende, que o mundo é um lugar mais amigável, então parabéns pelo seu trabalho.
1: Ai, o que, que eu falo depois de ouvir isso? Primeiro <risos> eu eu falar com o Álvaro, que Álvaro, eu sou sua fã, sempre fui, e estamos aqui para falar de nossas vidas, nossas carreiras, e nossos medos, e nossas conquistas.
0: É muito maravilhoso. Eu, eu acho que assim o seu tema é o tema mais importante, principalmente depois da pandemia. Saúde mental é tudo. Se a gente começou nos últimos 10 anos a valorizar saúde física, eu acho que agora a gente entrou na era da saúde mental, graças a Deus. né? Eu acho que, finalmente, alguns tabus estão sendo quebrados. Mas você, por trabalhar com esse tema, você ainda acha... Que as pessoas ficam um pouco sem jeito De falar sobre saúde mental Como é a sua percepção?
1: Olha, eu acho que a pandemia Ela trouxe um, um, um portal assim, De interesse sabe, Das pessoas que não se interessavam De ter contato com sofrimento Infelizmente né? Porque eu não quero que as pessoas sofram, sofram Eu não quero que, que ninguém tenha contato Com, com novas, novas perspectivas Mas infelizmente sim a, a Acelerou eu digo que eu tô nesse, nesse meio, ah, há mais de 20 anos quando eu fui diagnosticada, né? Eu tenho 35, ah, com 16 anos eu, eu recebi um diagnóstico e eu comecei né? a, a minha luta, a minha batalha, a minha, a minha jornada com a saúde mental. Hoje, é, a minha convivência com o sofrimento, ela é muito mais pacífica e muito mais... É, é De uma coisa de, de aceitação... De que é uma coisa relacionada à saúde... Que a gente estava falando antes de começar a gravar... Uhum. E eu percebo que... É, nesses 20 anos... As coisas tinham... É, evoluído... Pouco mas com a pandemia elas evoluíram um pouco mais rápido. Eu acho que o interesse foi despertado né mais interesse for, mais pessoas se interessaram por isso por, por verem é, situações novas né é, ansiedade e medo né porque as, a primeira coisa que aconteceu foi a incerteza né e a gente não tem é, não, um não tem certeza coletivo, do né? Sim, e não ter certeza se amanhã você vai ter o seu trabalho ou amanhã você vai ter o um lugar de trabalhar ou coisas ou como levar os seus filhos para a escola ou como dar uma aula para uma criança ou ficar todo mundo dentro da sua casa, sabe? Coisas assim que, que tiraram o, o nosso amanhã de um jeito que a gente não não tinha tido contato, sabe? parece que todo, e, e todo mundo sofreu junto, igual você estava falando, o coletivo. Então, acho que isso fez com que as pessoas se interessarem mais, interessassem mais por saúde mental. Ao mesmo tempo, acho que é, a saúde mental não, ainda é uma coisa que não é muito clara para as pessoas, né? Ela, ela só é abriu uma nova portinha. E essa Sim. portinha ainda não é uma coisa... É, que, que as pessoas ainda entendam que a terapia é uma coisa que seria legal pra todo mundo, não só pessoas que estão em depressão ou pessoas que lidam com angústia, sabe? Uhum. É, ainda é uma, uma coisa ainda que é uma instância de, de tratamento assim meio obscuro, porque você não tenta uma terapia ou já pensou em ir no psiquiatra, sabe? São coisas ainda ditas com muito... Com e muita... Sim. Com muito receio e, e com muito cuidado, né? Ainda é um, um lugar mais, assim, de, de, de cuidado mesmo. As pessoas ainda não encaram como, é, sei lá, você tem bronquite, vai no pneumologista e usa sua bombinha de asma. Normal, a gente, a gente aceita e não, não questiona. É, você consegue controlar sua bronquite só com pensamento positivo ou yoga? Não, uhum. a saúde mental, as pessoas acham que a gente, fazendo uma aula de yoga, a gente vai conseguir se livrar de pensamentos negativos e vai conseguir, vai conseguir passar por isso de um jeito super simples e, e só é, lendo livros de autoajuda. Acho que, que muitas coisas, elas são é, paliativas e são é, coisas que podem nos ajudar de uma maneira... com uma terapia adjunta, né? Como uma terapia... Como que chama? Alternativa, sei lá. Mas existem casos que são necessários, a grande maioria dos casos são necessários a terapia. Você não precisa estar em sofrimento para precisar de, para, para, para procurar no terapeuta. E muitos casos precisam da, da, da via medicamentosa, que ainda é muito demonizada e ainda é por muita gente que até se medica, ou pessoas que conseguem é, se tratar só com a terapia, fala, nossa, mas eu não preciso de remédio. Isso afasta muita gente, né? Porque, não, eu cuido da minha depressão, mas eu não preciso de remédio. Poxa, eu preciso de remédio, e eu preciso de alguns remédios. Isso não tem um ano, não tem dois anos, não tem dois meses, tem 20 anos. É, é, eu... Isso faz de mim uma propaganda negativa para a saúde mental? Mas acho que não, não. acho que faz uma, nega, uma, uma propaganda positiva. Porque com os meus medicamentos eu consigo fazer as minhas coisas. Eu tenho um podcast, eu tenho um trabalho, é, eu tenho uma vida, eu tenho animais. A minha casa ela é totalmente funcional, a minha Você vida é totalmente funcional. Você construiu uma vida
0: graças ao diagnóstico Cê, exatamente. e
1: aos medicamentos. É, o diagnóstico ele não te... te transforma numa doença, sabe aceitar o diagnóstico não faz com que você vire uma doença né? muita gente fala assim, ai, ah, eu recebi um diagnóstico, será que a partir de agora eu tenho que me comportar como uma depressão não, você não tem que se transformar em depressão, você vai jogar no Google depressão ou transtorno bipolar Sim. e vai se tornar a doença ou não aceitar essa, essa palavra, não vai fazer com que você pare de ser bipolar ou pare de ser uma pessoa depressiva eu acho que o diagnóstico só faz com que você é, consiga é, entrar numa categoria de pessoas que, é, que faça para que você clareie um pouco, mais ou menos, é, a, a que grupo você pertence, sabe, e uhum. nada é definitivo, essas palavras mudam desde que eu comecei, desde que comecei a me tratar, é, no começo, assim, é, eu lia as bulas de remédios, hoje eu não leio porque eu não, não enxergo mais. Olha como as coisas mudaram. Não, mas também é, não leio porque senão, se eu leio eu tenho todos os sintomas. Exatamente, também não leio por isso. Mas eu lia e, e eu tomava um remédio muito antigo porque eu não respondia, eu respondia os tratamentos mais novos. E uhum. lá eles chamavam transtorno bipolar afetivo de psicomaníaco depressivo. Hoje não. esse nome é muito antigo. Sim. Então amanhã pode ser que... que é, eu não lembro mais o nome do... Tem um, um encontro do, 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 da galera da saúde mental uhum. que eles decidem o nome né, da, da, das doenças. Então pode ser que o transtorno bipolar afetivo venha a se chamar outra coisa, sabe? Sim. Então não, é, não tem muita importância o nome das coisas, entende?
0: E não tem, mas é um tabu. Por exemplo, bipolar muitas vezes é um xingamento. Por exemplo, alguém chega para outra pessoa e fala, fulano é bipolar como se aquilo oh, fosse algo ruim total, sim, então, isso sim a gente tem que tomar muito cuidado por exemplo, fulano é autista as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que elas falam porque gente, isso não é um xingamento primeiro que isso é um diagnóstico e não é problema nenhum outro dia eu assisti uma palestra de uma menina que é autista assim, uma gênia é maravilhosa criativa pra caramba e ela contou do diagnóstico. Ela falou, temos que normalizar os diagnósticos. E as pessoas usam diagnósticos como ofensas. Isso é muito sério. Sim,
1: sim. É, é, tipo, as pessoas acham que, que, que é isso que que é, que é ofensa e não é uma ofensa. Eu sou bipolar e, e em algum momento é, me chamaram de bipolar durante alguma crise e eu fiquei triste. Eu não quero que as pessoas me categorizem como a minha me, me denominem como a minha característica principal como algo ruim. Eu acho que, que ter ansiedade me deixa muito mais rápida de raciocínio. Então, talvez, a ansiedade, ela deixa você... É, é... Ela, ela é uma característica também, ela não é só uma sentença, né, porque as pessoas acham que é uma sentença, que a partir de agora eu sou uma pessoa, a partir de agora que o médico me deu esse, essa, esse carimbo, né, eu sou uma pessoa assim, não, você não é assim, você sempre foi assim. E a partir de agora você vai ter que lidar com isso de uma maneira como as pessoas lidam, como asma ou... Ou diabetes, sabe? A pessoa que tem que tomar insulina, toma insulina e não, não questiona, sabe? A pessoa não, que tem asma, ela não é. A pessoa que tem diabetes, ela não é diabetes, sabe? E, e ninguém usa diabetes pra xingá-la, né? Exatamente. E ofendê-la, e diminuí-la. você diminuí
0: sabe, eu tenho um transtorno alimentar, acho que eu já te contei isso. Uhum. Eu tenho compulsão alimentar, eu trato isso. Assim, há pouco tempo, há, tipo, há dois anos que eu tive o diagnóstico, Sim. Só que antes era uma coisa que era assim, as pessoas chegavam pra mim e falavam, deixa cenourinha na geladeira, deixa pepininho na geladeira, deixa alface lavado pra você comer. E o transtorno alimentar não é assim, né? Tem um foco Sim. muito emocional que também vem de suprir um vazio, não é qualquer coisa que a pessoa come. E muitas vezes o transtorno pra mim, depois que eu recebi o diagnóstico, também servia um pouco como desculpa. Não sei claro. se, se você entende uhum. isso, mas do tipo assim, Ai, é que pra mim é mais difícil, porque eu tenho transtorno alimentar. Não, porque eu tenho transtorno alimentar, blá, blá, blá. eu comecei a meio que virar o transtorno, entendeu? Claro. Então, é, é uma coisa que também a gente tem que se desidentificar. Vezes, a gente não é o, tra o transtorno ou bipolar, ou alimentar, ou de déficit de atenção. A gente não é o transtorno, só que muitas vezes eu também me vi usando como muleta o transtorno. Para justificar, por exemplo, ah, eu não, tipo, eu não, ah, eu não perco peso, é porque eu tenho transtorno alimentar. E, e não é, gente, uma vez que você recebe um diagnóstico, que você tem que tratar, Para quem não sabe, você trata com um trio de profissionais, tem que ser um psiquiatra, uma nutricionista e uma psicóloga, os três especializados. Aqui em São Paulo tem um ambulim que trata transtornos é, psiquiátricos e alimentares dentro do HC, é gratuito. Então os profissionais, eles vão nesse formato e vão te ajudando. E muitas vezes a psicóloga falava para mim, isso é o transtorno ou é você? E eu falava, mas eu sou o transtorno. Ela falava, não, não é. é, é nossa, isso é, é... eu vou te falar, é um pouco desafiador para mim, sabia? Me, de me desidentificar. Não sei se faz sentido para você.
1: Faz sentido, eu acho que também é, é também na fase de, de, de aceitação, né? Porque... No começo, a gente, eu também achava, né? Eu fui no Google e coloquei todas as palavras que disseram que eu tinha, né? Falaram que eu tinha ansiedade depressiva. Então, eu tinha, tá, ansiedade depressiva. Mas é, a, a primeira psiquiatra que eu fui, que ela falou que eu tinha ansiedade depressiva, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou... Existem duas árvores, a da ansiedade e a depressão. Você, Eu não posso falar que você tem todos os galhos das duas árvores, mas em algum momento esse, é, alguns galhos da ansiedade e alguns da depressão eles te, se interseccionam. E no seu caso, é os seus galhos, da, que, te, que também derivam da ansiedade, né, porque o, o compulsão alimentar, eles vêm da ansiedade, eles se interseccionam em algum momento com o meu. Então, por isso que, às vezes, é, essas palavras os diagnósticos, eles, eles se confundem um pouco, né? Eu, as palavras elas são importantes, né? Mas ao mesmo tempo eles, é, tipo, eu também posso ter, é, é, em, tem alguns momentos da minha vida que eu tenho compulsão alimentar, sabe? Mas não é, é o, o que norteia a, a, a as minhas crises de ansiedade então o que faz com que é, levando pensando nos crizofrenóias por, por mais que eu não tenha todas as é, todas as, os, eu tenho mais de quase 100 episódios todos os diagnósticos de todos os temas que eu já tratei o que mais é, faz com que as pessoas se identifiquem é que em algum momento você se identifica com o, o entrevistado sabe, que nem você falou, ah, é, vou, é, eu tenho transtorno alimentar, eu lembrei essa semana antes de ter uma, uma crise de ansiedade, porque é, eu sou, eu sou muito, eu, eu dei uma reunião, e eu tenho uma, uma espécie de fobia de reunião, e daí eu tinha uma reunião importante, e eu lembro que tinha tipo, meio sanduíche enorme na minha casa, e eu fui na geladeira e comi um sanduíche gelado imenso, assim, e cobinha eu não sabia porque eu estava comendo aquilo. Eu tava com uma voracidade maluca. Era uma, era uma manifestação da minha ansiedade, sabe? E acho que com você deve acontecer com um pouco mais de frequência. Mas, e, então, acho que assim, a identificação acontece porque é, é, esses diagnósticos e essas, essas coisas da, da, da cabeça, elas são, elas são tão sutis e nebulosas que elas acabam sendo muito parecidas...
0: então a gente acaba sendo muito parecido... né mesmo sendo diferente... Exa e eu acho que essa é a beleza do esquizofrenóias... porque você está em casa... foi o que eu falei no começo do programa... é, é uma coisa que você se sente abraçado... eu escuto... eu rio... eu me emociono... Tem histórias que são, assim, mais pesadas, tem histórias que são, nossa, de dar muita risada. Então, eu, eu gosto muito, recomendo pra todo mundo. Mas assim, Amanda, eu tenho uma curiosidade. Como que você saiu de paciente pra ativista da saúde mental?
1: Eu acho que eu sempre fui. Porque eu tenho um amigo que fala que eu sempre fui vanguarda. Que ele fala assim, Amanda, antes de todo mundo tá tomando remédio, você já estava tomando. <risos> é... Que, na verdade, eu sempre tive uma depressão muito forte, assim, desde infância e adolescência. Então, eu precisava, é, que no meu caso sou um transtorno bipolar tipo 2, que o que fica mais latente é a depressão, né? Então, eu devo ter algumas depressões durante o ano, tem anos que eu tenho menos, mas tem alguns episódios de mania, né? Que são episódios mais de euforia. E, de alguma forma, eu sempre me interessei pelo tema, porque era uma coisa que que era pessoal, né? Então todos os meus amigos é, que tinham algum, é, que estavam mais sensíveis, é, que tinham que, que a, eventualmente precisavam de terapia ou eram indicados para psiquiatra já iam falar comigo porque eu já fazia muito tempo. Então, eu já virava meio uma consultora, então eu já sabia, e sempre os meus links sempre eram, tipo, eu mandava nos grupos, sempre links relacionados a isso, eu era, eu era a, a que já falava sobre isso, a interessada do tempo. E eu sempre gostei. E daí, quando me veio o convite pra fazer um podcast, porque foi assim, veio, é, a Ralf Deffer é uma produtora de podcast, eles me chamaram porque eles... Eles precisavam, era um ano antes daquele primeiro ano do podcast no Brasil, não lembro que ano que era, sei lá, acho que uns quatro anos atrás. Eles falaram, meu, a gente, precisa ter mais, a gente precisa ter mais podcast, a gente queria que você fizesse um aqui e tal. Eu falei, ah, que legal, nem sabia que era podcast direito. Eu conhecia o Nerdcast porque eles mandavam um e-mail direto para o Pânico convidar eles, eu achava que isso era podcast. Daí eu falei, tá legal, eu gosto de falar, vamos fazer podcast, mas eu, eu não sei, eu não quero fazer. Eu já tinha um programa de música e já trabalhava com humor, falei, não quero falar de nada que eu já tenha falado. Eu não. Eu vou pensar num tema. Daí eu falei assim, cara, eu tenho um tema que eu gosto, que é saúde mental, que é uma coisa que eu gosto por interesse próprio. E, mas eu não sei se as pessoas se interessariam, porque eu acho que deve ser muito pedante, né? Uma falando de saúde mental. E daí as pessoas se olharam e falaram, meu vamos falar disso, eu falei, tá, mas vamos fazer assim, é, vamos fazer tipo 12 episódios ou 8, não lembro, é, sobre saúde mental, se não vingar, a gente muda de tema, né, porque daí seria o meu o podcast, né, daí se fosse outra coisa a gente falava de decoração, sei lá, uhum. e daí no mês assim, gravando, que nem eu te falei, eu gravava, já, já, já no começo já tinha essa mentalidade de ter bastante gaveta, tá. então já gravando... É, eu já tinha, assim, já gravei uns quatro. Um, no terceiro, eu já entendi mais ou menos o que era o, o, o podcast. Mas ele já não, ele não tava no ar ainda. Tá. Eu botei no ar lá pro quarto, quinto. Quando foi pro ar, tipo, segundo, terceiro, e eu já tava, assim, lá no oitavo, eu falei, isso daqui é educação. Eu falei, é assim, medida. porque esse, isso daqui... Eu tô falando com a Amanda de 16 anos, que não sabia onde procurar, entendeu? Porque eu tinha um e-mail que eu falava, não, mandei e-mails. E as dúvidas eram muito primárias, porque eu achava, ai, é tonta, eu achava que todo mundo fazia terapia, Sim. entendeu? Eu achava que todo mundo tomava remédio, todo mundo fazia terapia. Então as pessoas iam ter a mesma conversa que eu achava que eu tinha com meus amigos, que já faziam terapia, entendeu?
0: Sim, e o, Então e assim, no... o seu objetivo, então, no começo, é até hoje. É ajudar quem, quem nunca teve um contato, mas que tem questão. Não, no começo eu achei que eu tava
1: falando com os meus amigos nos, tá. nos três, quatro primeiros episódios. Uhum. Tanto que eu não, nem gosto desses episódios. <risos> e daí depois eu falei: não, eu tenho que ser mais didática. Isso daqui não, 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 é, não é pra mim, não é pra mim esse episódio, esse programa. E daí, quando eu entendi que era educação, eu falei, esse, esse episódio é, é para Amanda que não tinha onde procurar e não tinha com quem falar. Porque eu lembro que quando eu, eu cheguei na escola, eu tava no segundo colegial, quando eu cheguei na escola, eu estava tarde, com a minha receita, falando, eu... Eu, eu chorando, né, eu falei, vou tomar remédio pra cabeça, chorando, uhum. e eu sempre chorava, mas aquilo era, era um, um choro diferente, daí uma amiga minha falou, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu vou tomar remédio pra cabeça, ela falou, mas eu tenho toque, e eu tomo fluxetina, eu falei, você? E ela não era um estereótipo da pessoa triste, sabe, ela era Sim. popular, uhum. ela tinha amigos, daí eu falei, você? E daí eu me senti pertencente a um grupo, só que ela era diferente, sabe? Porque eu achava que todas as pessoas que tomavam remédio eram tristes. A maior parte do todo tem, majoritariamente, é triste. Eu falei, então não é só triste, tem outras coisas. E daí eu daí eu pensei que era pra mim. E daí depois eu entendo, daí eu me apaixono por isso, entendeu? Uhum. Daí eu gosto. Nos primeiros eu não gosto. Entendi. Daí quando eu começo a gostar, eu falo, ah, isso aqui é educação, então vamos falar. Com, com, com pessoas que não têm informação nenhuma. Tá. E daí eu penso, daí eu falo, puta, isso é muito legal, porque eu sempre sonhei ser professora. Entendeu? Jura, daí isso que eu ia te pergunto. Juro. O meu sonho é ser pedagoga,
0: o Por, sonho da minha vida. Porque, porque assim, eu sempre falo aqui no podcast que a missão dá sinais. Então, ao longo <risos> da vida, a gente vai tendo dicas do que, que a gente tem que fazer. Teve algum momento que você falou, putz, é por esse caminho de ensinar os outros? Meu sonho sempre foi ser professora, porque eu tinha paixão pelas
1: minhas primeiras professoras, paixão mesmo. E meu sonho sempre foi ser professora. Eu caí na comunicação, porque eu é, acabei trabalhando na comunicação, e daí fui, fiz jornalismo. E daí falei, nunca vou fazer, porque eu também tenho uma coisa, não sou ansiosa, eu odeio estudar, odeio, odeio. Eu estudar no sentido... Ficar parada num banco, sabe? E, então, é, é, muito, é muito angustiante pra mim prestar atenção numa aula. Me dá muita ansiedade. Eu falei, ah, não vou ser professora. Qual que é a chance, né? Eu vou ter que voltar a estudar. Isso me dá angústia. Não, não. Hum. E daí, eu percebi que eu conseguia. E hoje, é, eu... Inf, é, infelizmente, nunca aconteceu ao vivo, né? Mas espero que aconteça. Mas hoje eu dou umas mentorias pra escola pública e escola privada de pra saúde mental, como, tipo, tem um amiguinho com, com dificuldades é, como é que eu lido com um amiguinho de saúde é, que, sei lá, tá mais ansioso, mais depressivo então, tipo, eu ensino eles a lidarem
0: comigo, sabe? Nossa, mas então, isso eu falo tudo porque as escolas não acolhem eu era considerada não. eu era considerada burra tá na escola eu era considerada Sim, burra entendo porque e eu depois eu recebi um diagnóstico de depressão e de déficit de atenção que é o dda já na infância depois que não 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 é só com 16 anos ou seja eu passei a, o ginásio inteiro Muito acho, sofrendo sofrendo e assim recuperação enfim para eu estudar eu demorava três horas a mais do que as pessoas normais assim e, e as escolas não colhiam não é eu o tanto que hoje eu busco uma escola para minha filha, que eu falo que seja mais construtivista, porque eu acho que vai Sim. acolher muito mais, então é maravilhoso que você faz esse trabalho, você faz em empresas também? Já
1: fiz é, é, quando me chamam eu faço mas é, normalmente eu faço mais em escolas uhum. e, e tem turmas de, de alunos voluntários e que eles fazem de escola privada, que fazem escola pública, uhum. mas eu quero que quando é, termine, né, quando, a, quando as coisas melhorarem, né, direito, isso se torne uma coisa presencial, né, porque daí finalmente estarei exercendo, né, o, a, a pedagogia. Mas é isso, é, e é muito legal, porque tem toda uma troca, né, porque as, as, os adolescentes perguntam como. como é, como lidar, e daí muitos se abrem e falam: Olha, eu acho que eu tenho ansiedade, olha, eu tenho ansiedade, e daí depois eles mandam mensagem pra mim, então a gente acaba criando uma relação, então é muito legal. É, então, graças ao podcast também é, eu consegui essa nova via, né? Que, e, 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 e se encaixa isso que você falou, né? Que é o sonho e a missão. Então, de, de alguma forma eu consegui, né? Que foi totalmente. É, freestyle, né
0: uhum. não
1: foi uma coisa que eu pensei porque eu não sei planejar nada porque eu sou muito ansiosa é, mas é, foi tipo, no, 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 tipo as pessoas foram conhecendo a, e foram me convidando eu fui aceitando e, e daí eu falei, fui gostando de fazer com, com isso e, e outras coisas eu não fui gostando de fazer mas a maioria
0: das coisas eu gosto Caroneiro chegou o meu mês favorito do ano, o mês em que a gente renova os votos de esperança e lembra de tantos sonhos que ainda quer realizar. Um deles pode ser abrir um negócio virtual. Então eu quero te ajudar com essa parceria que eu fiz. Quando a Nuvem Shop, maior plataforma de e-commerce da América Latina, me procurou apresentando o projeto para empreendedores, eu me apaixonei logo de cara, porque eles têm o foco de mostrar o seu negócio para o mundo com a sua cara. Por isso, eles oferecem diversas opções de layout para você encontrar o que mais combina com a identidade da sua marca. E daí assim você conquista mais clientes, consegue se conectar com seu público-alvo. E além disso, eles têm uma rede com mais de mil agências certificadas para te ajudar na estratégia de marketing e design. A Nuvem Shop oferece 30 dias gratuitos e isenção de tarifa de vendas durante 90 dias. E para você, meu caroneiro amado, ela oferece um adicional de 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual. O link exclusivo dessa promoção tá no descritivo do episódio e é a forma de você acessar o desconto. Mostre ao mundo que você é capaz e crie a sua loja online na Nuvem Shop. Você falou para mim... Que você, que você acabou de falar. Eu não sei planejar porque eu sou super ansiosa. Sim. Só que você tem um case de sucesso na mão. Pra quem não sabe, quem tá ouvindo a primeira vez falar do esquizofrenóias. Assim, a Amanda já foi premiada pelo podcast. Então saiu no meio mensagem, você viu como eu sou chique? Saiu no meio mensagem, sai em vários lugares. Que dica você daria pra quem não sabe se planejar, mas quer montar um negócio?
1: Cara, eu vou falar o que eu sei. Faça o que você gosta, que você seja real, que, que, não, que não pareça trabalho, sabe? Porque hoje parece trabalho, no começo não parecia trabalho sabe? Porque, tipo assim, já era natural, eu já, já pesquisava esses esse assuntos, então, é, hoje parece trabalho, por quê? Porque eu tenho que organizar a minha semana, é, eu preciso fazer reuniões, eu converso com pessoas e preciso fazer contato, etc. Mas, no começo, é, era, tipo, eu falando sobre o que eu gostava, procurando entender quem que estava ouvindo, Conhecer a, a audiência.
0: A partir daí... É, conhecendo a audiência. A partir daí virou um trabalho. Você demorou muito tempo pra monetizar o Esquizofrenóias? Uh, um ano. O primeiro dinheiro eu que eu ganhei rápido. levou um ano. A Marina um Santelena contou aqui que ela demorou quatro anos pra monetizar o Wanda. É porque eles eram de uma outra geração também. Sim, né? era de uma outra... É, 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 ela, falou, ela falou, olha, a gente gravava por prazer. Ela falou, porque não dava dinheiro. Então. Bom, deixa eu contar, o primeiro que eu
1: monetizei. Foi assim, é, eu fiquei, gravei um ano sem nada. Daí, beleza, daí eu ganhei o primeiro dinheiro, que foi só um, um dinheiro esse ano. Daí no outro ano começou a. Que daí foi o ano 3 Tá. Entendeu? O ano 1, um, nada. O ano 2, ganhei um dinheirinho. Daí o ano 3
0: virou um. ok. Virou um job. Aham. Uhum. Aham. Uhum. É ah, então, eu acho legal a gente falar isso, porque a criação de conteúdo é um tabu muito grande, porque as pessoas querem Sim. fazer, mas se frustram por não ganhar dinheiro rápido. E leva tempo, né? Leva tempo? Leva tempo pra você construir a sua comunidade, leva tempo pra as pessoas confiarem em você, se sentirem próximas, e, e comprarem as coisas que você diz. Você concorda? Sim, acho
1: que no, no caso da Marina, é, pelo que eu acompanho, tipo assim... É, o podcast dela é muito antigo e, e o, o, eu imagino que a dificuldade delas é, era fazer com que as, as marcas, o, o, as agências entendessem o que é um podcast. Porque eu também passei por isso. Tá. Imagina que até você passa, uhum. ainda você passa. Então, é, tem essa dificuldade. Como eles foram pioneiraços, então, eu, tipo, entender como é que uma pessoa vai vender mídia num, num podcast... Se eu demorei, se, se no meu, o meu eu tive dificuldade de imaginar ela. Sim. E o meu, as pessoas achavam que só remédio <risos> ia falar. Jura? Tá, beleza, então só laboratório, né? Sim! Daí eu falava, gente, mas a gente usa óculos, a gente passa batom, a gente usa skincare, a gente faz tudo, igual Sim. as outras pessoas. Não, mas é só laboratório, né? Eles achavam que só antidepressivo ia anunciar, assim, nos primeiros anos. Novo, uhum. nesses, três, nesses dois primeiros anos, assim. Eu, eu, daí eu, eu, tipo. Daí que você faz. Tem que ser didático falando. Não, a gente o quê? A gente gosta de tudo que vocês gostam. Uhum. A gente. Consome na Black Friday, sabe? Tem que ser muito... Eu tive que ser muito paciente. Além de mostrar, olha, o podcast é uma coisa assim, na. Teve essa outra dificuldade. As pessoas da saúde mental não são malucas. Elas consomem coisas, elas compram computadores na Black Friday, sabe? Elas precisam de bugigangas da Shopee, sabe? Uhum. É muito bizarro. Então, Nossa, acho, agora, nisso. pensa nisso, quando eu falei da, do, mensa, do meio mensagem, foi isso, tipo, de, eu falei na entrevista isso, que tipo, nos primeiros anos eu não, é, as pessoas achavam que era só remédio, e eu tive reunião com gente, assim, inteligentíssima, gente, tipo, que eu pago o pau, que, tipo, não, não entendia, não entendia, e daí eu falei, putz, e daqui, até o Vinícius tá aqui, ó, vazando uhum. e, e eu falo, tipo, desanimada tipo, falou mano, os caras nunca vão entender que a gente é normal sabe?
0: sim, gente, são, são pessoas é, normais é, ouvindo, ninguém exato, tá ali ouvindo não exato, é que você tá dentro exato. de uma consulta médica e precisa... e ah, achavam que não, só o laboratório
1: só a Medley só ah. a Medley pode se interessar por isso, sim. entendeu? Uhum. e foi essa, essa dificuldade, mas mas daí eu acho que rolou essa
0: de ensinar. É edu educar também os publici publicitários, as agências. Nossa, você passou por um, um caminho aí, hein? Caramba! É, porque, tipo, pra mim ficava tão óbvio. Porque Sim. eu sou uma pessoa,
1: sabe? Claro! É, por mais que eu tome remédio há 20 anos, uhum. eu adoro tênis,
0: Isso. sabe? Sim, total. Você ficou 10 anos no pânico. E hoje mais, eu olho... Mais, mais, 15 anos. 15 anos. Hoje eu olho, Amanda, e eu fico Não pensando... O que, que você tava fazendo lá? Com todo respeito. Mas eu olho... Hoje eu te acho tão encaixada no que você faz? Tão na missão? Assim, o, o que, que as suas tá carreiras... é isso da missão. É, o que, que as suas carreiras têm em comum?
1: O pânico, ele foi a minha primeira janela com a comunicação. Eu ligava no pânico desde os 16 anos. Bem na época que eu fui diagnosticada. Então, eu era uma adolescente. Então o meu jeito de me comunicar, ele tem muito a ver com o pânico, sabe? De, de ser rápida, etc. é Claro que eu não compactuo com 900% das coisas que eles fazem hoje em dia, mas é, eu não posso dizer que, que, que eu não aprendi muito lá. Claro. Eu acho que, que foi uma grande escola, uhum. é, eu aprendi muita coisa lá, eu acho que a, a, a minha linha de pensamento sempre foi muito diferente da do pânico, eu sempre fui a pessoa do contra, isso todo mundo que eu via sempre sentiu, então é, é, se, a gente tem amigo em comum tem o, o Diogo a, a, o próprio Álvaro uhum. e, e, e quando eu saí na época, eu acho que eu falei com o Diogo, ele falou assim meu, você se livrou, que não sei o que é, é que tipo, Deixa o Diogo é, um beijo Diogo uma das, eu, eu acho o Diogo uma das pessoas mais incríveis do, do, do do entretenimento porque o Diogo ele é de verdade e, e, e só tem gente falsa nesse mundo e o Diogo é real eu Diogo, acho que ele, é muito, muito ele,
0: verdade, muito... ele, ele é muito é, de verdade ele se joga né seria é. no coração é. é é
1: eu gosto muito ele é, é maravilhoso é. saudade dele e, e eu eu acho que é isso é o que eu aprendi lá é o que me unia era tipo o amor pelo rádio, pela comunicação, é, é claro que o pensamento não, 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 era, sempre foi descolado no sentido de não colava mesmo, então, mas exi existiu um momento que é, não dava mais, e, e daí eu falei que não dava mais, eu, eu já estava com esquizofrenóias, o esquizofrenóias não dava dinheiro ainda, era esse primeiro ano, e o meu plano era sair durante as férias do pânico porque os, o pânico tira, tira férias ou tirava em janeiro então eu tiraria férias em janeiro e não voltava não voltaria só que daí daí tava uma sequência de, de coisas horríveis pra mim, assim, eu tava muito doente na época, eu, eu decidi sair antes e pra mim foi bom, assim conseguir é, descansar e, e e voltei com tudo é, pra esse segundo ano do esquizofrenóia, já entendendo o que eu queria, etc. E, e vendo que tipo, que eu conseguia é, fazer as minhas coisas, sabe? Uhum. Porque eu nunca tive autoestima suficiente pra fazer o meu, sabe? Eu sempre achei que eu ia ser uma funcionária de, de alguém. Porque não sei, não, não me achava com capacidade, sabe? Porque eu, eu sou uma pessoa... Eu sou muito permissiva, sabe? Eu sou muito... É, é, eu não sei mandar as pessoas. Sabe? Eu sou uma frouxa. Basicamente isso. Não, mas é, é, e... é, é,
0: é outra... Na verdade, é outro papel dentro. Pode ser que você seja muito boa na criação, na liderança. Tá, assim sim. Entendeu? É, não, liderança. Eu sou horrível. Então, mas Qualquer... o seu papel Nossa, é outro. Você tragédia. pode criar projetos incríveis, sabe? sim, é, sim não,
1: não, nem, nem tento, eu nem tento mais assim uhum. tipo é, eu nem tento mais ser líder, porque eu não sou, não sou essa pessoa, mas é, e daí eu percebi que, que eu conseguia fazer minhas coisas hoje, sem minhas limitações é claro que nesse começo eu achei que eu poderia fazer tudo, e uhum. não, não consigo fazer tudo, e, então é, hoje tem algumas pessoas que me ajudam e acho que, que assim eu consigo mais tranquilidade e e sei no que eu sou boa e percebi que, e, saindo, eu percebi que as pessoas me admiravam e eu nunca tive é, tempo ou eu não sei se a, não sei qual palavra, mas eu não, nunca tive, é, eu nunca parei pra olhar que as pessoas gostavam de mim pelo que eu fazia, sabe? Sim. Porque não sei, não sei se é síndrome da impostora, mas eu, eu só não, não entendia, sabe? E hoje eu olho, eu vejo as pessoas gostando do que eu faço e falando que, que, que legal e, e antes eu não conseguia ver isso, sabe? Hoje Porque você hoje, já talvez tenha acredita eu auto... em você? Acho que sim, bem mais, assim, não sei se é o suficiente, assim, hum. para falar nossa, eu, eu me garanto, mas
0: do que do passado, sim, sim, bem mais. Porque eu acho que também parte da confiança vai vindo quando a gente consegue ver que se realizou algo. Eu sinto isso. Eu não sei é. você, mas por exemplo, muito da minha confiança veio vindo. Ah, ok, eu consegui criar um projeto. Eu consegui lançar. Eu consegui monetizar. Nossa, daí tipo, vai, vai botando um tijolinho na confiança, etapas, né? sabe? É. Eu acho, eu acho que, que sim. Eu acho que a confiança realmente se, se constrói com fatos, né? Com olhando para a história sim. da sua vida e falando, eu superei tal coisa e acho que você você é uma ativista, assim, acima de Sim, tudo, claro. você você leva mensagem para muitas pessoas. Talvez você nunca tenha visto que, o quão valoroso isso é. Daí a gente precisou do podcast para te falar isso, né? Para as pessoas chegarem e falarem o quanto que você ajuda. Imagina o tanto de vida que você muda?
1: É, eu recebo bastante mensagem muito eu imagino. muito, muito positiva assim e, e é muito bom, né? Porque uma vez uma pessoa me falou, você tá falando com a sua galera. E é realmente isso, é com as pessoas, as pessoas que eu, que, que eu toco são as, as minhas pessoas, sabe? Porque é, eu não me sentia pertencente a nenhum grupo, sabe? É, era, eu, eu sou da periferia de São Paulo, então se a minha mãe conseguiu é, ter... É, a luz de me colocar no tratamento tão cedo, foi sorte. Sim. Porque não foi, não foi é, esclarecimento da parte dela. E porque eu vejo até hoje em dia, morando numa parte esclarecida da cidade, eu vejo pessoas muito esclarecidas que não, não, se, não, não vão atrás de tratamento, sabe? Eu também Não é vejo. questão disso e é tão triste, sabe, e, então, talvez, te, tenha, assim, um propósito, tudo que aconteceu na minha vida, sabe, e, e ver, tem uma parte muito nebulosa da minha história, sabe, de, de coisas bem pesadas que eu passei, e, e talvez, tenha, tenha, tenha tido um motivo, sabe, da, da construção, da pessoa que eu sou hoje, e, e, e coisas que eu aguentei a pessoa que eu me tornei, sabe, e eu acho que eu... Eu não sei... Tem um amigo meu que ele é evangélico... Ele falou uma coisa muito bonita... Que ele falou... Amanda, o seu trabalho é dar o testemunho... É isso... Eu vou lá e conto a minha história... Sim. E eu, eu faço as outras pessoas contarem as histórias delas... E eu, o que eu gosto... Acho que talvez se eu tenho um talento... O meu talento é fazer com que as pessoas tenham confiança em mim... para contar as coisas que elas têm mais vergonha... Porque eu percebo que elas confiam em mim... Sabe... É, existem pessoas que entrevistam as outras Que não tiram das pessoas o que eu consigo tirar Mas como eu chego totalmente falando, totalmente vulnerável Falando, cara, a minha história é a mesma coisa que a sua Então você pode contar comigo Quando você fala de alguma coisa Que eu já passei um 0,3% Você tem a confiança de falar comigo Aqui você tem um, uma amiga você tem alguma coisa. É... Mas você
0: sabe, Amanda, eu acho você que. Você pode é. contar. A gente não consegue tirar ninguém do fundo do poço se a gente não esteve lá. Eu tenho essa teoria. Eu acho que é, é muito importante a gente abrir a nossa verdade. Por isso que, assim, eu quis muito te chamar para o podcast, porque eu nunca abordei saúde mental dessa forma por aqui. E eu queria que as pessoas sentissem que. Ok, elas procurarem ajuda e que elas podem ter sucesso na carreira, mesmo com desafios emocionais. Assim, acho que esse era o meu maior objetivo te chamando hoje. E eu acho que, assim, eu sempre falo que eu tive depressão pós-parto, que eu engordei 40 quilos, que eu tenho DDA, que eu, tenho, eu tive. Eu, eu falo tudo porque eu penso a mesma coisa que você. Alguém tá aí ouvindo e a gente conta a nossa história a pessoa fortalecer a dela. O seu trabalho. É literalmente, eu repeti essa palavra algumas vezes hoje, mas é uma missão. Se a, eu, eu acho que, assim, talvez você tenha passado por grandes desafios na sua vida para você poder acolher pessoas para que elas não passem pelo mesmo, para que elas não cheguem nesse ponto, para que elas busquem ajuda. Então, assim, eu acho que nada é por acaso, não existem coincidências. Então, assim, imagina a sua mãe, foi o que você falou, a sua mãe talvez não tivesse instrução, não tivesse informação mas foi buscar ajuda pra você, e hoje você pode falar, há 20 anos eu me trato, e olha a carreira que eu construí, olha a vida, olha, tipo assim, olha quantos é anos de carreira eu tenho, é possível, e, e eu queria, assim, que os caroneiros, ouvindo, buscassem ajuda, porque existem ciclos, nenhuma carreira é linear, nenhum estado emocional é linear, todo mundo tem seus altos e baixos. E, e assim, por carreiras mais humanas sabe, as pessoas fetichizam fetichizam por favor fetichizam? será que é isso que falam de fetiche? muito performance, muito ser workaholic e isso acaba destruindo o emocional das pessoas, então é é, é muito delicado a gente exigir das pessoas sempre produtividade, entregar, sabe, fazer, você tem que estar tá lá todo dia postando, você tem que estar tá bonitona, você tem que estar tá não sei o quê. Não, gente, tem um tempo pra você, né? Tem, cuide de você, da sua alma. Eu vi uma entrevista sua, Amanda, que você falou que você tinha dores de fibromialgia é, no pânico muito, e depois que você saiu, você, você se curou. Pra sim. você ver, assim, como o ambiente corporativo influencia na nossa saúde física também, né? Sim, isso aconteceu bem no final, eu tava...
1: Pra você ter fibromialgia, você tem que ticar algumas coisas que você faz alguns exames e tem que provar que não é nada físico, né? Então, eu já estava fazendo esses exames e, e não, não dava nada, então parecia, sim, fibromialgia e em hum, um dos, do, dos momentos finais, assim, eu tive um, é, um, paralisou o meu maxilar, então eu ficava sorrindo só de um lado. Paralisia facial, uhum. <risos> Exatamente, daí eu fui, eu fui na Band, durante uma live, e eu, eu saí, eu nem pedi ajuda de ninguém, eu peguei um, um táxi, eu... Coloquei no aplicativo do plano de saúde o, o hospital mais perto e fui no hospital, tipo, porque tava com uma dor horrível. E daí o médico, tipo, fez uns exames para ver se não era derrame cerebral. Uhum. E daí, e, tipo, não era, era uma contratura, tipo, um torcicolo gigante, que foi até a minha, a minha cara. E daí o que aconteceu? Tipo, tinha que fazer fisioterapia pro, pro rosto soltar, etc. E, e daí eu fiquei com o rosto paralisado por muito tempo, quando eu é, saí, o meu corpo foi soltando. Claro que não soltou do dia pra noite. Mas em seis meses eu já não tinha mais as dores, assim. Eu era completamente dolorida. Todos os pontos, assim. Porque na fibromialgia eu não lembro quanto. Mas você tem que ter não sei quantos pontos de dor. Acho que são 16 ou 24. E eu tinha inúmeros pontos de dor. E, e daí parou. Parou e soltou tudo. E, mas é isso. É... Porque o que? A presença de algumas pessoas, eu ficava. Tem. Sabe? Sim. sim. Eu dormia é, fazendo. É, encolhendo os pés, encolhendo as mãos. Então eu sempre estava numa isso. posição de Meu defesa, uhum. entende? É, e era totalmente inconsciente e, e eu lembro que não era só eu que tinha as costas duras, todo mundo lá tinha as costas duras, então tipo, era uma coisa que todo mundo se fazia massagem sabe, então é, é, era um ambiente tenso pra todo mundo espero que tenha melhorado, não sei uhum. mas isso foi durante muito tempo assim muito tempo e... mas não é normal,
0: é importante a gente falar isso que não é normal Sim. sentir isso na carreira
1: é uma, é uma manifestação do da, do, da sua cabeça, né, Somatiza. tipo por que que você tá, por que que você fica, se encolhe quando aparece certa pessoa ou certa situação, sabe eu tenho uma coisa que chama terror noturno, eu tenho até hoje, e assim, você normalmente você dá uma gritada durante a noite, uhum. e isso acontece quando normalmente tem uma reunião alguma coisa que me dá medo. Mas daí, as minhas crises é, de teor noturno, ela, elas aconteciam, tipo, todos os dias. Então, todos os dias, eu tinha um pesadelo horrível e, e daí eu gritava. Então, é, hoje elas acontecem ainda, né? Tipo, porque isso, tem uma, uma reunião importante, etc. Isso não vai acontecer porque... Isso acontece porque é, tipo, uma, uma manifestação de ansiedade. Mas elas tinham uma, uma periodicidade muito curta. Eu, eu tinha toda semana. Então, eu acho que tem... É, o corpo dá sinais, sim, sabe? Uhum. Muita dor de cabeça. É, daí tinha isso, né? Torcicola, aqui. Era tudo cheio de nó. Uhum. E, e, e daí você vai... Daí se você olha, eu percebia que era... Tinham pessoas que faziam isso, sabe? Uhum. E, e daí você você, sei lá, e daí você vai começando a tomar muito remédio, você não, não entende, né, e não é saudável você se automedicar, eu lembro também que no, no final, assim, eu já tava faltando muito, né, porque como eu tava com muita dor, eu tomava muito remédio pra dor, né, relaxante muscular, e tomava remédio pra ansiedade, porque eu saía do programa chorando todo dia, então, eu não conseguia ir no, pro, no programa no outro dia, né? Sim. Porque eu já tava muito mexicada, muito ocupada. exausta Então, ah. eu passava o dia dormindo. E daí você falou, qual é meu, eu, eu, vivo, eu, vivo, eu vivo duas horas por dia, que você era a hora do programa, né? e voltava para casa para dormir, sabe? E daí eu sabia que aquilo não tava valendo a pena. E o meu plano era sair, sair nas férias. Só que não dá. Então, acho que eu acho que, é, eu acho que por metas e planos é, é, é importante e, e, se pre, e se preservar também é importante, sabe? E, e eu acho que ter alguém para conversar, sabe? Porque por mais que eu, eu tivesse amigos lá dentro, eu, eu sentia que eu não podia contar com, com eles sobre aquele assunto. E eu também, eu, eu acho que isso é uma, um erro meu, que eu, eu ainda sou assim, eu não, não consigo ser a, a pessoa que reclama, sabe, Sei. por exemplo, pro amigo, eu faço terapia, então normalmente eu vou reclamar pro meu terapeuta, mas se eu tô com muito problema, eu não consigo, sabe, eu, eu, eu internalizo tudo aquilo, então... Como você desabafa Como você estrava? Então? Eu... eu choro, eu choro, eu grito... Eu Sim. sonho e grito, mas eu não, não sou uma pessoa que, que. eu fico em silêncio, eu não sou uma pessoa que fala. Então é um erro meu, acho que se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que estão ouvindo, falem, não, não façam como eu. Falem com alguém. É, não sei se, se do, do ambiente corporativo ou, ou fora, ou alguém da sua família, ou, ou algum amigo, mas assim, eu percebo que. O, o, porque o, o que eu faço, assim, por exemplo, se eu tô com muito problema, eu, o que eu faço? Esse, eu sou peixes, né? O que eu faço? Eu pego e faço, eu, peço, eu pergunto como você tá, daí você tem um problema, eu fico ouvindo o seu problema pra esquecer o meu, Entendi. entendeu? Entendi. Essa é minha técnica. Mas não é nada saudável, tá gente? Não façam Mas, isso. Até nessa hora Mas... você quer
0: ajudar as pessoas. Ai, porque daí é mais fácil lidar com os outros do que com o meu, né? É, às vezes a gente olha pro outro pra não olhar pra si. É, as pessoas não sabiam o que tava acontecendo. Porque
1: por culpa minha eu não falava, sabe? Quem vai saber que eu tô sofrendo? Entendeu? Como é que as pessoas falam? Mas a gente não sabia. Mas eu não falava, sabe? É, é muito ruim. É muito é, ruim acho que, então A gente tem que falar, então. É a gente tem que falar, tem que falar. E, e sei lá, se você tem um amigo que você pode contar, porque talvez o seu amigo pode estar tá passando a mesma coisa, daí eu lembrei agora que tipo, tinha um amigo meu que, que também tinha as mesmas algumas questões, então às vezes a gente se unia pra, pra meio que se blindar, tipo não, fica do meu lado sempre uhum. pra, pra gente não passar por isso sozinho, sabe? Sim. Mas assim tô falando de um ambiente extremamente tóxico, assim, tipo,
0: no limite de uma relação, assim, que, que não existia mais limite, sabe? Tipo, Mas muita gente pode é... estar passando por isso no ambiente corporativo... e sim. tá te ouvindo... é um aconchego... é assim... nossa... então tudo isso é o meu trabalho... então assim... eu acho que é, é importante... tipo fugir falar. de pessoa
1: no elevador...
0: era esse nível... sim... sim... é, de, é, é, é pânico... Né? é uma coisa que tipo... você começa a ficar desesperada... né é. eu te entendo é nossa, eu te... olha, te
1: falar uma coisa que é, tem a ver com isso é, eu não faço terapia cognitiva comportamental mas por seis meses eu fiz terapia cognitiva comportamental é para quem não sabe é um uma...
0: alimentar viu é a Sim, mais efetiva eu fiz o, pra eu fiz uma
1: para compulsão com uma nutricionista cognitiva comportamental tá. por a compulsão por um tempo mas para isso de trabalho eu tive uma fobia de um certo chefe por um tempo eu fiz seis meses de cognitivo comportamental para lidar com um chefe que eu não que eu tive, tive pânico dele. Uhum. Então, é, então eu tive que lidar com situações hipotéticas que eu ficava fantasiando, então eu tive que ter uma terapia para para ajudar com isso. Então, tipo, na realidade, eu acho que era, era uma, uma situação que eu tava postergando, porque tipo assim, meu, era tudo medo, né, eu não tinha, eu não achava que eu não ia conseguir um outro trabalho que me desse tanta estabilidade como eu tinha, então, Sim. é lógico, as pessoas, é, a real é essa, é tudo dinheiro, né, porque como é que eu ia ter um, um outro trabalho que, que fosse, é, que, que me conseguiu. rendesse...
0: Sim, mas o medo paralisa, Sim, né? Paralisa, com certeza. Eu acho que o, o ideal, se a pessoa consegue, é ir criando um projeto paralelo, igual você fez. Sim. Não, criando... mas eu
1: te falo que foi no freestyle. Não foi um plano. Tá. Se, eu te, se fosse um plano, eu teria feito.
0: <risos> se eu conseguisse, eu teria feito antes. Entendi, entendi. É, eu acho que é aquela coisa. Não dá pra gente ficar com os pés nos, em dois barcos por muito tempo mais, em, enquanto constrói um, acaba e, e eu acho que isso também te é, te impulsionou a monetizar e de repente a se dedicar mais ao esquizofrenóia, será que não? Eu comecei a aprender a fazer coisas que eu não sabia uhum. porque
1: é, lá eu tinha um conforto absurdo de, de que era tudo feito pra mim, eu só chegava e fazia as coisas, hoje eu tenho uma noção muito maior de como as coisas são feitas, sabe? Uhum. De, 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 de venda, e de, de, de mercado, do que as pessoas precisam, do que as pessoas querem, do que é o meu produto. Antes eu, tipo assim, existia um produto, eu trabalhava no produto e ganhava o meu salário vindo daquele produto. Eu não trabalhava pelo, por eles, sabe? Uhum. Tipo, eu fazia parte deles, né? Eu, sou uma funcionária, não, não, eu não precisava de de, de muito, muito envolvimento, né? Apesar de estar muito envolvida emocionalmente. Emocionalmente,
0: é. Tipo, tudo bem, você não dedicava a sua parte estratégica, mas a sua saúde você estava toda dando lá. né? Vamos Eu combinar. Vou. Caroneiros, quando eu era pequena... Nossa, eu lembro muito da minha mãe ter crise de enxaqueca. Ela tinha que ficar num quarto escuro... Não conseguia nem ir trabalhar. Por isso, quando a Doril me procurou... Pedindo para fazer um alerta sobre a seriedade da enxaqueca, eu me conectei na hora. Porque assim, não é frescura. É uma doença que atinge mais de 30 milhões de brasileiros. Costuma provocar dores latejantes, acompanha náusea, vômito, intolerância à luz, a som, a cheiro. Em casos graves, as pessoas não conseguem nem ter uma rotina normal. Elas ficam até quase 72 horas com crise. O que, que ajuda a prevenir a enxaqueca? A adoção de hábitos saudáveis, como relaxamento, atividades físicas regulares, alimentação equilibrada, ter um sono bom. Ou seja, caroneiros, nada de virar à noite no empreendedorismo, hein? Quando ela chega, no entanto, tem muitas opções de tratamento e você sempre tem que decidir com o seu médico qual que é a melhor. Uma que está no coração do brasileiro é a doril enxaqueca, que é mais que uma, é dupla ação contra a dor já que é ação analgésica e anti-inflamatória. E para os caroneiros, eles estão disponibilizando 10% de desconto para os produtos da família Doril Enxaqueca e o link está no descritivo do podcast com o cupom Enxaqueca. Vocês já sabem, mas eu não podia deixar de mencionar. Tomou Doril a dor? Sumiu! E se os sintomas persistirem, um médico deverá ser consultado. Doril Enxaqueca, gente, é um medicamento e o seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. A gente faz uma pergunta aqui que eu sempre faço para as pessoas e eu queria muito, muito ouvir sua opinião: O que é sucesso para você?
1: Ai, sucesso é quando eu vou dormir e, daí, minha, meu, meus dois gatos favoritos vão comigo para cama. Isso é o sucesso. Eu falo: venci na vida. Então, perfeito. É
0: Amei. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim. Toda estrada tem um erro, tem um pneu furado. Só que muitas vezes esse erro ensina mais do que uma faculdade. O que, que você acha que foi um erro que na verdade foi um grande aprendizado, que no fundo foi bom para você?
1: Eu acho que uh, ter um temperamento intempestivo, para mim, às vezes é é um erro, mas eu aprendo muito porque eu sei exatamente o que não fazer da próxima vez.
0: Na sua mala de viagem conta agora os planos de futuro pro esquizofrenóias você falou que vai virar um livro eu já ouvi dizer que vai virar ah, série sim. Conta tudo ah, o gente. Livro? Uh.
1: depois aqui eu tenho uma reunião do livro é... não falta hein, do porque livro? eu já li que você faltou ah, em
0: uma uma vez
1: ah, é verdade! Faltei porque eu tinha uma crise de pânico. É, no, O livro é, Ele já está escrito, e daí a gente vai ver os próximos passos agora. É, acho que deve sair ano que vem. Acho que, o que no máximo tá seguinte, semestre. Eu vou ver agora! Não, não, mas <risos> não tem, sei. tem editora! Tem editora, editora Planeta. Tá. Já tá tudo certinho. Ah, é, e a série também, ela já deu uma avançada, porque ela estava bem parada com o negócio da, da pandemia, mas ela deu uma, um pulo agora bem considerável e também acho que deve sair no máximo no segundo semestre e é, é, sobre, é sobre isso, é sobre isso, tá tudo bem, é sobre saúde mental e de uma maneira leve, do mesmo, do mesmo jeito que a gente é, falou aqui uhum. de uma maneira leve, natural, levemente didática também e vai ter animação, vai ter vai ser um negócio bem feito assim, que eu com muito orgulho e, e é uma coisa que também que eu tipo não sabia que eu sabia fazer, sabe que eu saberia fazer um projeto que, que ele fizesse faria sentido e ele faz sentido Parabéns. e as pessoas gostam. Muito obrigada. Muito. e é isso, espero que as pessoas gostem e, e que ajude pessoas e, e que dê tudo certo e não só as farmácias se interessem porque <risos> agora esse é, é um novo desafio, né? Sim.
0: Um livro um filme ou um TED Talk um documentário que mudaram sua vida não precisa ser sobre carreira Ai gente, que difícil, pera então, eu vou indicar, enquanto isso, o Modern Love, da Amazon Prime, ah, que tem um episódio é. com a Anne Hathaway, em que ela é bipolar, eu acho legal a gente falar disso por saúde mental, porque ah, nesse episódio ela sei. mostra é, como é uma pessoa até receber um diagnóstico e se tratar, então fica a dica, pra quem não assistiu, assista, é muito lindo e muito emocionante.
1: Vou indicar uma série que passa na HBO que chama Em Terapia, que, que é de uma. O que acontece com a terapeuta quando a gente não tá na terapia, na, nos intervalos, etc. Tem uma versão brasileira que é a sessão de terapia com o Celton Mello. Tá. E tem ó, as, primeiras, as primeiras temporadas. Ele é o diretor, mas nas últimas ele é o terapeuta. Uhum. E daí tem a versão israelense que eu acho que é a original, e daí tem, tem a americana que era um terapeuta e agora é uma terapeuta mulher, essa última. Ah, então tinha então, uma chamada
0: treatment. Não tinha? Que era com, acho que é essa. Que era com um cara, um terapeuta, e daí cada dia da semana era uma pessoa. Sim, exatamente. E que isso. daí tem uma pessoa que ele tem um caso com a pessoa, que a pessoa fica apaixonada por ele. É esse? Sim.
1: Ah, não, só que agora é uma terapeuta, ah, é uma tá. mulher. Ah, tá. Que é nova. Entendi. E agora é... Então, veja, é da HBO
0: essa... A gente chega ao fim da nossa carona. Eu queria te agradecer muito, 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 muito. Porque pela primeira vez eu trouxe para o podcast um tema tão importante quanto a saúde mental. E a gente falou um pouco sobre carreira. Eu sou muito fã do seu trabalho. Eu acho que você realmente assim não passou por tudo por acaso. Então, se algum dia você olhou para sua jornada como um peso saiba que foi muito para ajudar outras pessoas, parabéns parabéns de verdade eu tenho certeza que com certeza assim, tenho certeza que alguém ajudou hoje a gente ajudou alguém a se sentir mais em casa ah, vamos falar suas redes sociais
1: podem pode entrar nas minhas redes sociais Amanda Ramalho no Instagram no Twitter é Amanda Ramalhos com S eu também tenho outro podcast de música que chama Chá 420 4 e 20 Músicas, tem versão vídeo, tem o meu canal, Amanda Ramalho, e, e também tem o Instagram do, do Esquizofrenóias, que é, esquizofrenóias, é isso.
0: Perfeito, eu vou colocar todos os links no descritivo do podcast, é só vocês acessarem. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Magarin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo da plataforma. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!